0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler d'industrie, l'industrie qui revient au cœur des préoccupations, avec notamment le plan Industrie verte. J'ai voulu partir à la rencontre d'un dirigeant qui est au cœur d'une entreprise franco-allemande. Ça permettra d'avoir un regard un petit peu européen sur l'ensemble de ces questions. On parlera des nouveaux lieux de travail, comment réenchanter des sièges d'entreprise, comment donner envie aux collaborateurs de revenir. CNP... Assurance vient justement de changer de siège il y a six mois. Donc, on fera un petit retour d'expérience en compagnie de la directrice communication du groupe. On sera également avec la patronne de Lactel pour faire le point sur tous les enjeux de la filière lait en France. Une filière qui, vous le savez, est très challengée par la baisse des volumes, par la baisse du bio également. On en parlera dans quelques instants. Et puis, on terminera par parler des sujets qui vous tiennent à cœur, notamment les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui un dirigeant peut travailler son personnage branding, son social branding Est-ce qu'une agence peut l'accompagner sur ces sujets On sera avec la directrice générale de Rosa Rice dans quelques instants. C'est Bismarck l'émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, je vous propose de parler d'industrie. J'ai le plaisir de recevoir Boris Lombard. Bonjour.
1: Bonjour Élie Planex.
0: Vous êtes euh, le président France de KSB. Alors KSB c'est une entreprise allemande, 2 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, à peu près 16 000 salariés. Et on est dans le domaine des pompes et de la robinetterie industrielle. Peut-être que vous pouvez un peu préciser déjà ce que c'est que KSB, même si je viens de donner des grandes lignes
1: C'est une entreprise familiale allemande qui est née en 1871. On vient de fêter les, les 150 ans du groupe, il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Et, et c'est une entreprise présente mondialement effectivement dans les pompes et la robinetterie et les services associés avec une présence très forte en France. On est en France depuis 1951. Euh, nous disposons de 4 usines sur euh, le territoire français et de 17 ateliers de services. Donc, euh, on est quelque part aussi une entreprise française puisque nous exportons 80% de ce que nous fabriquons en France euh, à l'étranger.
0: 80% Oui, ouais. ah ouais. Mais, mais c'est quoi C'est des, des vannes industrielles On est sur quel type de...
1: Alors, on, on adresse divers types de marchés, le bâtiment, l'industrie, le cycle de l'eau, euh, euh, le domaine de l'énergie euh, également. Et c'est vrai qu'on est sur des vannes assez techniques, pour vous donner un exemple très clair. Dans notre usine de la roche en Dordogne, on fabrique des vannes qui euh, sont installées sur des méthaniers, par exemple, pour le transport du gaz naturel liquéfié à des températures cryogéniques, à moins 163 degrés.
0: Oui, parce que quand on pense robinetterie, on pense eau, mais pas nécessairement, en fait.
1: Oui, alors, essentiellement, c'est de l'eau tout de même, ce que l'on véhicule à la fois au travers de nos robinets industriels et au travers de nos pompes.
0: En tout cas, moi, je vous ai fait venir pour qu'on parle de l'industrie, parce qu'effectivement, euh, l'industrie est de nouveau euh, un petit peu au cœur des préoccupations, ou en tout cas des attentions médiatiques. Euh, depuis le Covid, en tout cas, on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation, et maintenant d'industrie verte. Est-ce qu'il était temps qu'on remette un petit peu l'industrie euh, au centre du jeu
1: je crois qu'on a gagné quelque part la bataille des esprits dans l'industrie, on en parle depuis maintenant, euh, 2018 c'était la première euh, édition d'un événement, auquel nous avons participé d'ailleurs de manière très active chez KSB qui était l'usine extraordinaire, bien sûr et qui nous a beaucoup mobilisés et qui au travers des dernières éditions, notamment celle de Viva Fabrica à Lyon au mois de février nous a également euh, fortement mobilisés donc euh, l'industrie quelque part est, est redevenue au centre du, du débat en France, et je crois que c'est euh, positif, on s'est aperçu à quel point la désindustrialisation avait été délétère pour le pays euh, et à quel point il était important de regagner euh, des parts de PIB dans l'industrie. On a une industrie qui est à peu près euh, à la moitié de ce qu'elle représente euh, à l'Allemagne et euh, il faut véritablement qu'on gagne cette bataille avec des opportunités aujourd'hui euh, que nous donne à la fois la la, la relocalisation des chaînes de valeur et puis également la décarbonation.
0: Vous évoquiez l'Allemagne. Euh, quelle est la vision allemande de l'industrie par rapport à la France
1: En Allemagne, l'industrie est, est quelque part le bien commun. C'est quelque chose pour lequel les syndicats, le patronat, les politiques se sont tout le temps battus et ça continue encore aujourd'hui. L'Allemagne n'a jamais abandonné son industrie parce que je crois qu'elle... Euh, elle y croit fortement d'une part, euh, elle voit cela comme un secteur porteur, un secteur d'avenir dans lequel les jeunes, notamment au travers de l'apprentissage qui est très développé en Allemagne, euh, ont à cœur de, de se développer. Et, et donc, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, je, je pense que l'Allemagne nous offre quelque part un exemple de ce qu'il faudrait faire euh, en France. L'Allemagne a aussi l'avantage d'être portée par beaucoup d'entreprises familiales, c'est le cas de KSB, et cet attachement viscéral au territoire, à l'industrie a peut-être été, euh, finalement, le garde-fou qui a empêché que l'industrie allemande, euh, à l'instar de l'industrie française, délocalise euh, massivement dans les 40 dernières années.
0: Aujourd'hui, il faut euh, arriver à remobiliser les jeunes vers ces filières-là. Il y a eu beaucoup d'efforts faits. Vous citiez l'apprentissage en Allemagne qui a un niveau bien plus élevé qu'en France. Mais néanmoins, on a, fait quand même, on a franchi un gros gap, je crois, euh, en termes de contrats avec des niveaux records. Euh, il faut continuer dans cette voie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette industrie française plus attractive pour les, pour les jeunes aujourd'hui
1: je crois qu'il faut convaincre les jeunes de la nécessité pour eux de rejoindre l'industrie pour la transformer. Ils ont à cœur souvent de participer à la décarbonation, de participer à, à cette transformation écologique. Ils peuvent y participer de l'intérieur en quelque sorte lorsqu'ils rejoignent l'industrie et je crois que c'est un, un, un des arguments forts que l'on peut euh, mettre au devant des jeunes pour les attirer dans, dans nos secteurs. Il faut aller les convaincre sur place. Alors, je parlais de Viva Fabrica tout à l'heure mais on peut le faire comme on le fait chez en allant dans les lycées. J'étais frappé de, de constater lors d'une enquête récente qui a été commandée, je crois, par l'ENSAM, que 72% des lycéens ont aujourd'hui une opinion positive de l'industrie.
0: 72% ouais, ah ouais.
1: Ce, ce, qui est, ce qui est quand même pas mal. Ouais, C'est ce pas prouve mal. Hein. Que les mentalités ont évolué de manière très positive ces dernières années, malgré tout 42% seulement envisagent de travailler dans l'industrie ce qui prouve qu'on a encore du chemin à faire, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas assez bien les métiers de l'industrie ils ont du mal à, à, à se projeter dans, dans ces métiers-là donc à nous aussi de leur faire comprendre que l'industrie c'est un travail d'équipe c'est un creuset formidable qui agrège des, 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 des gens de, de talents différents, d'horizons différents autour de projets très concrets euh, et c'est une formidable euh, manière de faire carrière et de s'épanouir.
0: Vous parliez de décarbonation et, de la place que, et du rôle que peut jouer l'industrie dans la décarbonation. Comment ça se traduit par exemple dans une entreprise comme la vôtre, le chantier de la décarbonation Quels sont les sujets que vous adressez
1: Alors nous avons une particularité, et le bilan carbone très récent que nous avons réalisé le, le démontre, c'est que 98% de l'empreinte carbone que nous laissons, est lié à l'usage de nos produits. Une pompe, ça tourne pratiquement tout le temps pour certaines en tout cas, et ça consomme beaucoup. Donc le premier chantier auquel nous sommes attelés, depuis très longtemps d'ailleurs, on a travaillé sur les, euh, la réglementation européenne avec l'ensemble de la profession dès 2013, donc ça remonte déjà à il y a mmh. 10 ans, a consisté à élever euh, le, le, le taux d'efficience des, des produits que nous mettions sur le marché. Et ce faisant, nous avons euh, réalisé collectivement à peu près 30 TWh d'économie en Europe. 30 TWh, c'est à peu près la consommation d'un pays comme l'Irlande. C'est énorme. Hein ouais. Donc nous avons énormément contribué justement à, à, à l'efficience des produits, à la diminution de la consommation énergétique. Et c'est vraiment le premier levier auquel on peut avoir recours dans notre secteur pour décarboner. Et puis il y a aussi euh, ce qu'on appelle de manière un peu technique les scopes 1 et 2. Mmh. C'est-à-dire la consommation énergétique... Euh, à l'intérieur de l'entreprise, l'empreinte carbone lié à nos propres opérations. Chez KSB, depuis 2018, nous achetons de l'énergie verte. Nous avons pris cette décision de l'énergie renouvelable. Donc nous avons un scope 2 qui est égal à zéro. Et puis, on met en place un certain nombre de mesures de sobriété vous vous rappelez que le gouvernement avait demandé 10% d'économie au ouais. mois de septembre de l'année dernière, à l'approche d'un hiver que l'on craignait rigoureux et difficile, on a réalisé 20%, c'est-à-dire qu'avec quelques mesures de, de bon sens tout simplement abaisser la consigne de température dans les locaux, 19 degrés dans les bureaux 18 degrés dans les usines en fermant aussi le, le chauffage dans quelques locaux qui étaient peu utilisés on est arrivé à, à un niveau de sobriété, à des économies qui sont deux fois supérieurs à la demande du gouvernement. Ce qui laisse augurer, si maintenant on double cela avec des investissements que nous prévoyons de faire d'ailleurs, d'isolation de panneaux solaires, de gestion automatisée des bâtiments, des potentiels d'économie encore plus importants.
0: On parlait euh, tout à l'heure d'industrie verte et du fameux plan qui est en cours, avec la loi qui est en cours de préparation sur ce, sur ce sujet. Comment est-ce que vous regardez ça Est-ce que vous dites, euh, ça y est, on va avoir une conscience collective qu'il faut prendre euh, ces enjeux-là en considération et on va avoir un coup de main pour les réaliser Ou vous dites, euh, non, finalement, j'ai déjà mis en place beaucoup de choses et ça, ce plan-là ne va rien changer pour moi
1: on a besoin d'un plan et on a besoin collectivement de travailler justement la décarbonation. Les objectifs européens sont assez ambitieux en la matière. Mmh. On parle de moins 55% d'émissions de, euh, de CO2 par rapport au niveau de 90. Et quand on regarde ce qui a été fait jusqu'à présent, on s'aperçoit qu'on a atteint à peu près la moitié de l'objectif en 30 ans et qu'il nous reste moins de 10 ans pour, pour faire la suite. Donc, euh, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, et le cadre réglementaire est un levier, évidemment, très puissant et nécessaire euh, pour ce faire. Néanmoins, euh, la difficulté, euh, et, et c'est là qu'il faut que ce genre de, de processus soit réalisé de manière euh, coordonnée et concertée avec les entreprises, c'est euh, faire en sorte que ce cadre réglementaire puisse être géré, d'une manière économiquement soutenable par les entreprises. Donc euh, j'appelle moi personnellement euh, au niveau européen, parce que je pense que c'est là que se, se jouent les, les enjeux essentiels de la décarbonation, à un cadre réglementaire clair, stable, défini, qui pour l'instant reste très flou, toutefois concerté euh, avec les entreprises, à l'instar de ce que nous avons fait dans le domaine des pompes, et que je mentionnais tout à l'heure, dès 2013, puisque les réglementations qui ont conduit à ces économies sont des réglementations qui, à l'époque, avaient été définies par la profession et par l'Union Européenne. Et je crois que c'est typiquement le type de, euh, comment dirais-je, d'approche vertueuse qu'il faudrait... Euh, mettre en place pour atteindre ces objectifs.
0: Une réglementation harmonisée, mais est-ce que vous attendez aussi des aides ou des dispositifs fiscaux, euh, comme un peu ce qui se fait euh, aux états unis On parle beaucoup de, beaucoup de l'Ira, et je crois que c'est le président de France Industrie, Alexandre Sobo, qui disait euh, il faut que la France et l'Europe assument une réponse claire, parce que dans les grandes zones économiques du monde, aujourd'hui, euh, rivalisent les subventions pour accélérer cette transition. Euh, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous réclamez également
1: je crois que ce n'est pas dans l'ADN des entrepreneurs que, des, que de réclamer des subventions, très honnêtement. Après, c'est une question d'équilibre. S'il faut forcer euh, la marche, évidemment qu'il faut des aides pour... Euh accélérer Et pour justement rendre cette transition économiquement soutenable encore une fois. On est dans un espèce effet de ciseaux aujourd'hui. On a une inflation très forte mmh. qui pèse sur les augmentations de salaires. On a une, une croissance qui est plutôt en berne et nous nous retrouvons face à des investissements massifs à réaliser pour pouvoir gérer justement cette décarbonation. Donc pour que cette équation soit gérable, mm -hmm. il faudra très certainement que les pouvoirs publics, également en fonction de la vitesse à laquelle on veut euh, parvenir à, à cette transformation, injectent effectivement euh, un certain nombre d'aides sous la forme par exemple de défiscalisation. D'autant plus que maintenant, euh, effectivement aux états unis l'ARRA change un peu la donne est une formidable pompe à aspirer des investissements et un véritable danger pour l'Europe. Donc on est dans l'obligation d'avoir une réponse européenne à ce dispositif.
0: Merci beaucoup Brice Lombard, je rappelle que c'est le président France de KSB. Maintenant, on va parler euh, lieu de travail et comment euh, finalement réinventer euh, ces lieux de travail. On a beaucoup parlé de tous les bouleversements liés au Covid. Aujourd'hui, eh certaines entreprises ont mis en place de nouvelles pratiques, de nouveaux lieux. Comment euh, ces lieux, finalement, servent-ils à recréer du lien entre les collaborateurs On en parle avec euh, Agathe Sanson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Dialogue Partie Prenante Communication et Mécénat groupe chez CNP, donc un assureur. Euh, vous avez euh, inauguré, pris vos places dans un nouveau siège, euh, je crois, c'était au mois de décembre, c'est ça fait. Vous avez à peu près six mois de recul. Mm -hmm. D'abord, avant qu'on en tire un peu les enseignements, j'aimerais savoir ce qui a motivé comme ça la création d'un nouveau siège.
2: Alors, pour être honnête, c'était vraiment... Une opportunité simplement de se dire qu'en fait on avait un immeuble qui était au-dessus de la gare Montparnasse, qui, avait, qui, était assez, qui était déjà assez ancien, euh, qui, ça, on devait faire des travaux. Donc l'idée était de se dire qu'en fait on avait besoin aussi de rassembler toutes les équipes franciliennes, donc on avait envie euh, de trouver un autre lieu qui permettait tout ça. Ça c'était avant le Covid D'accord. Ah oui, c'était avant. C'était avant le Covid. Et en fait, euh, on avait déjà un jour de télétravail. Mais suite au Covid, on a, eu un, on a fait un accord avec nos, avec nos, nos, pour nos collaborateurs de, de, de trois jours de télétravail. Et là, ça change complètement la donne. Ah eh oui, bien
0: sûr.
2: Euh, alors d'abord, on a vécu euh, quelques années avant que euh, le nouvel immeuble soit livré. On a vécu dans un immeuble qui était fait pour que tout le monde soit là, dans des bureaux fermés... Avant le Covid et avant le télétravail, alors là c'était juste l'horreur parce qu'on pouvait passer des journées entières sans voir personne. Et, oui, et donc, euh, entre ces années de confinement, enfin ces mois de confinement euh, et cette période-là, euh, c'était super important que les collaborateurs et de concevoir un lieu pour que les collaborateurs se retrouvent. Et d'ailleurs, c'est ça qui a, on, on en parlera tout à l'heure sur les enseignements, mais qui a le plus-plus. En fait, euh, la façon dont on a conçu. Cet immeuble, on l'a fait vraiment de façon hyper collaborative avec l'ensemble avec des, des différents métiers, ça devait vraiment correspondre à un projet d'entreprise, un projet de management qui est celui de Stéphane Dedey, notre directeur général, qui a, dont le, le, si je devais faire très, les choses très simples... Doit vraiment donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité et beaucoup plus, du coup, de, de, de collaboratif euh, avec euh, d'autres espaces collaboratifs pour nos collaborateurs. Donc, ça change beaucoup de choses parce que qui dit euh, donner de l'autonomie et de la responsabilité au, au, au plus près du terrain, c'est que les collaborateurs entre eux euh, vont travailler, collaborer pour trouver la solution aux problèmes qu'ils se posent au service de leurs clients, de leurs partenaires. On pense que c'est euh, vraiment euh, les collaborateurs au plus près du terrain qui ont la plupart des solutions et qui peuvent... Euh, des choses qui, ça peut être des idées hyper pragmatiques, ça peut être des idées, euh, ça peut être des grands défis qu'on a envie de se, de se donner, mais ça, ça suppose des lieux différents.
0: Mais c'est ça, parce que ça marche, ce genre de brainstorming. On sait bien qu'en termes de
2: créativité, on est plus efficace quand on est tous dans la même pièce voilà. et pas à distance non plus. Donc en fait, il y avait deux enjeux. Avec les trois jours de télétravail, ça suppose de définir qu -ce que, quels sont les types de tâches que l'on fait chez soi et quels sont les types de tâches que l'on fait quand on se retrouve tous mmh. ensemble. Parce que si c'est pour se retrouver tous ensemble et enchaîner les réunions Teams ça sert à rien aussi bien rester chez soi mmh, mmh. donc nous vraiment l'aménagement le, le, qu'on a fait avec l'agence W et la fabrique c'était vraiment de se dire en fait il y a des lieux il y a des endroits dans l'immeuble où on est là pour travailler sur son ordinateur mais il y a surtout beaucoup d'endroits de collaboratifs de réunions de petits salons de cafétariats euh, et, et pour qu'en plus les gens se puissent se retrouver discuter ce côté en plus hyper informel qui est hyper qui est très important. Ça, on a tous vu, je crois, ouais. pendant le Covid, on a...
0: On va y revenir, mais moi, j'aimerais comprendre d'abord, avant qu'on voit comment ils sont utilisés, euh, ouais. vos lieux aujourd'hui, comment vous les avez construits C'est-à-dire, vous me dites c'était collaboratif, ouais. d'accord, mais concrètement, comment... Bah, comment en fait, quand fait... déjà,
2: vous vous dites... Euh, bah, ça C'est quand même une forme de révolution euh, d'organisation, en tout cas d'évolution du fonctionnement au, au, au moins. Euh, à partir du moment où vous vous dites ce, ce qui est intéressant qu'est-ce qui, qu qui se fait à la maison et qu'est-ce qui se fait quand on se retrouve tous ensemble alors finalement de quoi avez-vous besoin mm. Donc on a fait des ateliers on a, fait de, on a rassemblé pratiquement sur 3000 collaborateurs en France, 6600 collaborateurs qui ont travaillé à des ateliers. Vous avez besoin de quoi Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer Comment vous voyez votre, quest ce qui aujourd'hui fonctionne et quest ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas Si vous devez vous projeter dans un lieu hyper chaleureux, convivial, dans lequel vous allez avoir envie de venir, ça veut dire quoi quel type de lieu va correspondre à vos valeurs Parce que ça, c'était un des points très, très important. Notre nouvel immeuble, il est à énergie positive. Les collaborateurs, vraiment, ça a été pour eux un élément très important. Comment ils allaient vivre ce, 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 ce nouvel euh, immeuble Y compris en matière de bon fonctionnement, de bas carbone. Euh, euh, évidemment, la cantine, vous imaginez bien, elle est ultra bio, ultra circuit court. Tout ça, c'était des choses qu'ils qu ont, qu ont demandé. Mmh. Donc, aussi bien sur le convivial que sur l'utilité et la, et la façon de travailler, on leur a demandé leur avis. Et à partir de là, euh, on a conçu des espaces qui, est, qui permettaient de répondre le plus possible à tous ces standards. Puisque il y avait un maître mot euh, que notre euh, directeur général nous disait tout le temps, c'était « on est en compète avec le domicile ». Et bien sûr. Bien Donc, sûr. en fait, vous êtes dit « si on ne répond pas à leurs envies, personne ne viendra ». Exactement, il fallait leur donner envie, de revenir, mm. besoin et envie de revenir. Euh, et ça, euh, c'était à partir de là, ça voulait dire plusieurs choses. Ça voulait dire des lieux très conviviaux, euh, chaleureux, beaux, parce que l'œil a sa part, comme on dit. Oui, c'est sûr. <rire> <rire> Confortable. <rire> euh, et ça, on a vraiment... Euh, poussé, je crois, les feux assez fortement, mais on considérait que c'était vraiment important. Euh, et puis, euh, on a aussi fait en sorte que ce soit très facile de travailler. Donc, la digitalisation, euh, des, vraiment, c'est important ça quand même, hein, qu'on ait un groupe international. Donc, comment est-ce qu'on pouvait recréer aussi euh, des, 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 des standards de forme de, de réunion euh, e ultra, d'une euh, technologie extraordinaire qui permet quasiment de considérer que vous êtes en, en, en réunion avec vos collègues alors qu'ils sont au Brésil. D'accord. Ça, c'était vraiment des lieux... C'était vraiment un des points importants. Euh, on veut vraiment aussi intégrer beaucoup nos parties prenantes ou leurs représentants dans notre façon de travailler. Donc ça voulait dire des lieux ouverts où on pouvait faire venir plein de personnes, discuter avec elles. Euh, ça c'était aussi, euh, voilà, donc c'est les lieux de travail, les lieux de convivialité, les lieux aussi le plus possible euh, tournés vers l'extérieur. C'est un peu comme ça qu'on a conçu le, le projet.
0: Vous êtes à, à quel pourcentage en termes de flex office
2: 0,5 ce qui était assez euh, ah oui. ce qui était euh, assez Je veux euh... dire il y a une demi place par personne alors en fait <rire> justement puisqu'on parlait de nouveau fonctionnement mm. il y a en fait euh, on a fait des quartiers en fait hein, donc chacune des directions des BU des services enfin se retrouve dans un même lieu donc c'est un semi flex quand même hein, c'est important mm. parce que c'est une façon quand même de se retrouver on est toujours un peu grégaire quand même donc de se retrouver oui. dans un dans un dans son dans son espace en revanche il n'y a pas de il y a pas de de place attribuée euh, et ce 0,5 en place de travail fixe, on va dire, est totalement compensé par 0,5 de, de, de place collaborative, conviviale, euh, encore une fois, de petits salons, de salles de réunion, A2, A4, A1, A, A1 pour s'isoler, travailler, passer un petit coup de fil. Euh, et ça, c'était vraiment indispensable, parce que ça permettait du coup d'allier à la fois le travail traditionnel, on va dire, et surtout le travail collaboratif. Et je précise un point, parce que dans ces cas-là, c'est l'exemplarité euh, qui est aussi la plus importante. Parce qu'au début, quand on a dit à tout le monde, plus de bureaux attribués, plus de bureaux individuels, ça a eu un petit peu de mal à passer. Ils se sont mmh. dit, bon, ça voulait dire aussi que et le DG et le COMEX, c'était la même chose.
0: Ah, le DG et le COMEX le DG
2: et le Comex. On a, un, comme les autres, un quartier qui est euh, euh, là où on se retrouve, là où on travaille, mais il n'y a pas de bureau individuel.
0: Et ça ne pose pas des de, de soucis non. en termes de confidentialité des non. échanges de... non, non, parce qu'à
2: partir du moment où vous avez euh, euh, des, 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 la possibilité de vous isoler, comme pour tous les collaborateurs, dans un endroit pour passer un coup de fil, ou une salle de réunion pour recevoir quelqu'un, euh, là, il n'y a aucun problème. Et c'est incroyable le nombre de dossiers qui se règlent euh, en trois secondes, parce qu'on a, on a croisé notre collègue, euh, alors même que d'habitude on aurait fait monter une réunion, euh, l'agenda <rire> est compliqué, euh, c'est pour dans 15 jours. Là, en cinq minutes, on a posé une question, on a réglé un sujet. Ça rend le, 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 le travail, d'une certaine manière, beaucoup plus fluide.
0: Comment ils l'ont vécu, vos collaborateurs Parce qu'effectivement, c'est à la fois une révolution de travail et puis c'était aussi une révolution géographique puisque vous étiez au cœur de Paris. Là, vous êtes en banlieue parisienne. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'ils est qu ont vécu tout ça On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un déménagement, en général, ça râle un peu. Comment, oui. comment ça s'est passé
2: oh bah, C'est vrai qu'au départ, l'idée de partir de, de, de Montparnasse, qui était, on était là depuis des décennies. Euh, l'idée euh, d'avoir quelque chose qui était forcément beaucoup plus euh, euh, avec le flex, bon. Ça passait, euh, très honnête Moyen. Avec vous, moyen. <rire> C'est aussi pour ça qu'on a vraiment voulu faire en sorte que tout le process, on a mis un an et demi. Hein. Euh, un an et demi avant d'emménager, on les a énormément questionnés, embarqués et prouvés qu'on allait les écouter. Mm. Ce n'était pas uniquement pour, euh, pour faire de la communication interne. Hein. Donc ça, on a vraiment vu, entre le, le début des travaux collaboratifs avec eux, on va dire un an et demi, et... 3-4 mois avant, même plus 5-6 mois avant d'arriver, ça y est, tout était d'une certaine manière aplani. Ils avaient collaboré, ils savaient exactement les informer de toutes les décisions qui étaient prises, euh, qui étaient bien souvent conformes à ce qu'ils souhaitaient. Pas toutes, hein, parce qu'on <rire> <j> <rire> n'est <rire> pas forcément la possibilité de faire tout quand même. enfin, beaucoup d'entre elles. Euh, et alors, euh, en plus, quand, encore une fois, puisqu'on était en compète avec le domicile, il fallait que l'endroit soit beau, euh, Qu'ils soient accueillants, qui soient chaleureux. Et alors, euh, on a fait notre première semaine euh, où on les a accueillis par petits groupes. Et là, euh, à la première minute, c'était wow, « waouh ». En fait, euh, franchement, euh, c'est exactement ce qu'on voulait. On ne s'attendait pas à, à ça. Et ils ont eu une vraie surprise, puisque évidemment, leur crainte, c'était la place. Est-ce que je vais avoir assez de place pour travailler mm. euh, Cette histoire de 0,5, c'est quand même compliqué. Avant, j'avais un bureau tout seul. Je vais devoir écouter mes collègues. Ça, c'était important. Il fallait vraiment que toutes les installations soient au plus haut standard. Et par exemple, l'acoustique, qui est un des éléments, on le sait bien, compliqués des open space. Nous, on a vraiment euh, des standards assez extraordinaires qui font que franchement... Ça le fait, <rire> comme on dit, et c'est vraiment, euh, vraiment très, enfin, manifestement très faisable. Et puis, je crois que tout le monde aussi a eu, euh, tout d'un coup, ce qu'on a le plus entendu les premières semaines, c'est « Ah, oh, je suis en froid des gens !» J'ai recroisé un tel, je ne l'avais pas vu depuis six mois. J'ai vu, oh bah tiens, tu sais pas, j'ai vu, euh, j'ai pu poser la question à X parce que je l'ai croisé euh, dans le, à la cafette. Et, et ça, c'est vrai que ce capital relationnel, c'est quand même ce qui fait euh, quelquefois aussi un peu le sel de la vie, mais aussi euh, le sel du travail. Donc euh, entre les lieux et la, les, les différentes possibilités de se retrouver, de discuter, c'est quelque chose qui je crois leur a beaucoup plu.
0: Vous parlez beaucoup d'être en compète avec le domicile mais aujourd'hui vous êtes aussi en compète avec tous les autres employeurs. Ouais, euh, avoir des lieux comme ça aujourd'hui ça devient, euh, et des accords comme celui que vous venez de d'écrire sur le télétravail, ça devient indispensable
2: oui, c'est vraiment... Enfin, dans une société de service comme la nôtre, euh, les talents, comme on dit, les people, mm. c'est vraiment notre, notre or noir. Hein. Nous, où, les, où on garde nos, nos collaborateurs, où on ne les garde pas, euh, où on arrive à les attirer, où on n'arrive pas. Et s'ils ne sont pas chez nous, ils sont chez les autres. Donc, c'est un enjeu. Ouais. Euh, et comme tous les secteurs, évidemment, on a le sujet de, de la difficulté, en fait, hein, à, à, retrouve, à, à trouver, à recruter, tout simplement... Et donc, attirer euh, les collaborateurs, attirer les jeunes particulièrement, ça, c'était vraiment euh, aussi un de nos enjeux. Donc, si on a... Parce qu'on est, est, vrai qu'on a quitté le cœur de Paris pour aller... Mais on est ici issy les ça va, c'est pas trop... C'est pas trop trop loin, allez quand même, franchement, Mais tout dépend où on habite, c'est toujours tout pareil. Tout dépend où on habite. Alors ça, on avait fait très attention, hein, évidemment, quand au tout départ, on avait fait la cartographie de où habitaient nos collaborateurs. Ah oui, vous l'aviez fait en amont. On l'avait fait en amont pour voir, en gros, quel était l'endroit de Paris qui était le plus supportable. Dans l'étude qu'on a fait, ça a augmenté, en moyenne, donc la moyenne, c'est toujours pareil, mmh. ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, il faut bien avoir un indicateur. Ça a augmenté le temps de travail, le temps de, tra de trajet de 10 minutes, 12 minutes. Donc, euh, voilà, on s'est dit c'est le... le, le c'est probablement, en tout cas, l'endroit le moins difficile. Mais c'est vrai que, et c'est aussi pour ça qu'on avait fait les 3 jours de télétravail, puisque nous, on a, on a beaucoup de femmes et de gens qui travaillaient très loin. Euh, donc, euh, leur permettre aux gens de, 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 de bénéficier, si j'ose dire, de ces quelques fois deux heures dans la journée qui sont consacrées au temps de travail, ça vaut très très cher. Oui, bien sûr. Souvent, quand on fait de,
0: de tels chantiers, euh, on fait la corrélation avec une transformation d'entreprise. C'est à la fois un nouveau siège, c'est à la fois un nouveau mode de travail, mais c'est aussi une transformation de l'entreprise. Dans quelle mesure est-ce que ce, ce nouveau siège-là, il, il reflète la transformation de CNP aujourd'hui
2: la, la trans, enfin, on a un projet de, de développement euh, qui est. Euh, donc, nous, notre modèle, c'est. On est un assureur en modèle multipartenarial. Donc, on travaille avec de, différentes typologies de partenaires en France et à l'international. Mmh. Euh, et on a un gros développement euh, international euh, qui qu qu est en cours. Donc, par définition, tout ce qui permet. Euh, donc ça, c'est la, la partie développement économique, on va dire business. Et la partie transformation, on va dire culturelle, même, oui. si, même si le terme est, euh, peut regrouper beaucoup de choses, bah, c'était justement d'amener le plus possible les collaborateurs à cette... Euh, à ce, à ce travail collaboratif, à cette interdépendance entre les métiers, à cette créativité pour trouver les meilleures solutions pour le client euh, et pour le partenaire. Et donc ça, ça suppose des espaces collaboratifs, tout simplement. Ça suppose l'envie de se retrouver, l'envie de discuter avec un, avec un collègue, dire « tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ?» C'est tous ces sujets-là. Et puis c'est évidemment le sujet euh, de pouvoir interagir avec nos fidèles à l'étranger de façon la plus fluide possible, euh, et dans des conditions de, de quasi réunion, on a le sentiment euh, de pouvoir euh, euh, discuter avec elle euh, de façon la plus simple qui soit. Et puis on a aussi fait un projet euh, qui a été très important pour nous et qui, qui était finalement en lien avec, euh, avec toute cette transformation culturelle. Nos 6000 collaborateurs partout dans le monde, euh, alors euh, en partie en visio, on a organisé un grand débat entre collaborateurs sur les priorités stratégiques, sur la façon dont on voulait vivre les choses, sur ce qu'étaient des irritants, ce qu avaient envie, quelles étaient leurs envies, leurs défis, leurs besoins. Et ça, ça s'est déroulé sur six séances où dans, sur, dans une salle à plat, si j'ose dire, on, les a, on a animé un débat entre eux et le DG et le COMEX a écouté une fois, ils ne parlaient pas. L'inversion des rôles. Au début, c'était bizarre. Et pour ceux qui devaient parler, et pour ceux qui disaient c'est bizarre, on a plein de questions, ils ne nous répondent pas. Non, parce que justement, euh, on a voulu vraiment qu'ils Il se... Il n'y avait pas de droit de réponse immédiat. Alors si, on l'a fait bien sûr aussi quand même. Mais, mais ce qui était très très puissant, c'était de, de, qu'ils que, qu puissent discuter entre eux. Euh, où tous les métiers étaient au même niveau, euh, euh, discutaient aussi bien de business que d'organisation, que d'envie, que de valeur, que d'identité. Euh, et ça, c'était vraiment un, très, très puissant. Et ça a probablement aussi, euh, enfin en tout cas, c est, c est, ça fait vraiment partie du projet d'entreprise, euh, d'un de, travail plus général sur la façon dont on peut libérer la créativité, l'énergie. Euh, et euh, en général, moi, j'avais... Voilà, comme on dit, il y a beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une, et, ça, sûr. <rire> et que c'est comme ça qu'on est vraiment particulièrement créatif et performant. En
0: fait, tout ce que vous me décrivez, c'est un peu les, les fondations d'une nouvelle culture d'entreprise, en fait.
2: Oui, je, je, en tout cas, nous, c'est c'est les fondations d'une nouvelle culture d'entreprise, évidemment, c'est quand même lié euh, à nos valeurs, mm. qui sont euh, de toujours, euh, d'inclusivité, de, 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 de durabilité. Donc euh, forcément, il faut, faut que ça corresponde. C'est à la fois une transformation, peut-être une évolution de fonctionnement, on va dire. Mais ça doit quand même correspondre à un ADN, à des valeurs très fortes, parce que c'est ça quand même qui permet euh, de pouvoir euh, engager les gens sur le long terme, je pense.
0: Merci beaucoup Agathe Sanson. Je rappelle que vous êtes directrice partie prenante communication et mécénat groupe de CNP. On va maintenant parler des défis de la filière lait en compagnie d'Anne-Charles Spinault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Lactel. Alors c'est une filiale de Lactalis qui a publié hier une hausse de son chiffre d'affaires de 28%, là où le bénéfice était en baisse d'à peu près 14%. Et euh, 2022 a été une année difficile, a dit le, le patron de Lactalis, Emmanuel Beignet. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était précisément pour Lactel
3: alors Lactel, effectivement, euh, comme le groupe, je dirais, a une année un petit peu compliquée dans le sens où euh, on a été confronté à une forte inflation euh, sur les coûts de production de nos produits. Mmh. Euh, deux choses essentielles euh, à retenir sur cette inflation. La première, c'est le prix du lait payé aux producteurs, hein, ce qu'on appelle la matière première agricole. Donc cette matière première agricole, elle a effectivement augmenté de 25%. En 2022, et puis il y a l'ensemble des autres coûts de production que sont les matières, euh, les MPI. Alors c'est un petit peu technique, les matières premières industrielles. Ce ouais. sont à la fois l'énergie qui fait x2, c'est l'emballage qui fait. Nous on est dans une essentiellement vendu dans une bouteille en plastique, euh, donc euh, en, en matière pour ce qu'on appelle du PEHD. Donc c'est une... un type de résine plastique qui protège le lait. Cette matière elle a fortement augmenté, hein, c'est plus 6%. Et puis la revalorisation des salaires, bien évidemment de nos collaborateurs, qui font qu'effectivement l'ensemble de, de ces coûts euh, ont été assez difficiles à répercuter et donc euh, euh, l'année a été, on va dire, un petit peu compliquée. Ce qui est à noter également, c'est le marché du lait.
0: Mais oui, j'allais vous poser la question. Effectivement, le marché du lait, je crois qu'en volume, on est en baisse, c'est ça, si j'ai bien tout compris. Alors qu'en revanche, en termes de, de valeur, on est en hausse. Exactement. C'est ça. C'est hein exactement ça. Donc, en fait, le, le marché du lait, déjà,
3: il faut savoir que le lait est un produit du quotidien des Français. Mmh. Ça, c'est vraiment important. C'est un marché... Euh, je dirais qui euh, s'adresse aux Français tous les jours par la quotidienneté, par l'usage au petit déjeuner le matin et en cuisine. Euh, ce marché, effectivement, est un marché de, de volume puisque 75 litres de lait, c'est en moyenne ce que les Français achètent par an. Donc c'est Ça des fait quantités... plus d'une
0: bouteille par semaine.
3: Voilà, exactement. Ouais. Euh, donc c'est assez significatif. Et donc ce marché, il représente 2 milliards de litres vendus en 2022. Donc c'est effectivement un chiffre assez significatif. Ouais. Et pour autant, vous aviez raison de le souligner, c'est un marché qui recule de l'ordre de 3,5% en volume en 2022 et qui se valorise à plus de de 4,2% de progression en chiffre d'affaires. Alors, pourquoi il se valorise, ce marché Eh bien, parce que l'offre se diversifie. Nous, chez Lactel... Ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on a élargi notre gamme
0: de références. On a plus de 40 références dans nos... Mais alors, c'est ça que j'ai découvert, mais moi, ben pardon, mais moi, j'étais très, très stupéfaite parce que je me dis, du lait, c'est du lait, bêtement. Je me dis, du lait, c'est du lait. Il doit y avoir, allez, trois références, une pour les enfants, et puis après, écrémé, demi-écrémé, et puis ça s'arrête là, mais pas du tout. Comment vous avez 40 références
3: Alors, oui, comment on a 40 références Eh bien, parce qu'on s'adresse aux attentes du consommateur, on l'écoute, ce consommateur, et ce consommateur, il évolue. Vous avez raison, avant, on était sur un lait demi-écrémé plutôt en briques, ouais. et puis euh, Lactel a inventé la bouteille il y a plus de 30 ans, donc quelque chose d'assez pratique, qui se referme, qui est facile à verser. Euh, et puis ensuite, on a inventé du lait biologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on est allé sur des offres de lait biologique, mm -hmm. euh, ça fait 30 ans. Cette année, en ce moment même, on fête nos 30 ans. On est présent partout dans les hypermarchés, les supermarchés avec le lait lactel bio engagé. Donc, effectivement, pour fêter ces 30 ans autour du bio. Et puis, on a aussi développé des laits sans lactose. Puisqu'en fait, on a une partie de la population qui, effectivement, digère moins bien le lait. Notamment, quand on est un peu adulte, on a tendance à dire le lait, finalement, c'est un peu lourd le matin au petit-déj. Donc, on s'est dit comment on peut répondre aussi à ces attentes-là. du c'est quoi du lait sans lactose C'est du lait végétal Ah non, pas du tout, c'est du lait. Déjà, c'est du lait, c'est pas du jus, c'est du lait, ça reste du lait. Ça a tous les bienfaits du lait, mais on enlève le lactose pour effectivement éviter cette ce petite sensation de lourdeur de, de digestion qu'on peut avoir au petit déjeuner. Oh, tiens non. Donc euh, Et c'est Matin Léger qui, aujourd'hui, euh, répond à cette offre et à cette attente consommateur. On est, on est leader du marché du lait sans lactose aujourd'hui en France. C'est presque 100 millions de litres de lait vendus euh, à la marque Lactel avec du lait sans lactose. Et puis, on a aussi des laits de chèvre des laits de brebis parce que des fois on veut varier les plaisirs et puis on veut changer effectivement euh, de goût et on veut aussi ou, ou travailler en cuisine parce que c'est très intéressant de travailler notamment avec le lait de chèvre en mm -hmm. cuisine euh, ou le lait de brebis pour faire des, des yaourts notamment. Donc on, on a effectivement travaillé l'offre et vraiment valorisé ce marché avec une gamme très large de produits qui correspond vraiment à toutes les attentes des consommateurs. Et on a également des laits aromatisés pour on va dire, les jeunes ados ou les adultes avec des cafés latés par exemple, qui sont aussi en longue conservation. Donc, pas besoin de le mettre au frigo. On peut le mettre dans le sac, l'emporter avec soi, soit au travail, soit à l'école, donc sans, sans problème.
0: Vous parliez de, de l'augmentation des prix que, j'imagine, vous avez dû donc répercuter en, en partie quand vous avez été face à cette augmentation des coûts. Quelles sont les, les solutions que vous pouvez proposer aux consommateurs qui lui se trouve aussi dans une phase de baisse de pouvoir d'achat
3: Alors vous avez raison, nous aujourd'hui euh, on vend du lait, on est, on est en, en lien assez étroit avec le producteur enfin, puisqu'on c'est un, un des produits les moins transformés, le lait est mmh. acheté euh, et ce lait, comme je vous le disais, il a augmenté auprès des producteurs de l'ordre de 85 euros des 1000 litres, soit 8,5 centimes sur un litre de lait donc, c'est effectivement assez significatif hein, en 2022. Euh, et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse aux familles. L'Actel, c'est une marque familiale qui vraiment s'adresse aux familles, avec des enfants. Donc, on est le, on est le lait de, de tous les consommateurs. Et donc, pour continuer à accompagner le consommateur, eh bien, on va continuer à l'accompagner à travers des, des offres promotionnelles, dans les hypermarchés, dans les supermarchés, mais aussi en drive, puisque aujourd'hui c'est un mode de consommation qui est assez développé sur le lait UHT. Donc, euh, on va aller, effectivement, travailler le drive. Euh, également avec des offres promo. Donc les offres promotionnelles, bah, c'est des, des offres par 8 euh, des packs de 8 litres des packs de 10 litres et on va euh, donc avoir une réduction de prix quand on va acheter ces formats un petit peu plus importants euh, en magasin et puis comme je vous le disais tout à l'heure on fête nos 30 ans, 30 ans du bio euh, donc on a, là en ce moment eh bien, on va faire des offres par 8 litres de lait bio où on va effectivement par exemple faire un pack acheté le deuxième à moitié prix pour justement les, aussi les familles, les gros consommateurs de lait euh, qui vont euh, trouver je la bonne affaire en magasin avec ces offres commerciales.
0: Parler du bio euh, un... là aussi c'est un marché qui est difficile en ce moment, on a beaucoup parlé de la, de, la baisse de, de, ba, de la baisse des ventes du bio et notamment le fait que certains volumes de lait bio étaient vendus en lait classique faute de débouchés. Euh, comment vous regardez ça Est-ce que c'est des choses que vous constatez aussi, j'imagine, de votre côté
3: Effectivement, le, le lait euh, n'échappe pas à cette tendance du recul de consommation des produits biologiques sur l'alimentaire en général. Donc, on est confronté à cette baisse de volume. Si on doit retenir un chiffre, c'est de l'ordre de moins 10% dans le ah voilà. non, c'est très significatif, ouais. vous avez raison de le souligner. Donc nous, aujourd'hui, on, on a toujours cru dans le bio, on, 30 ans dans le bio. Donc faut, je dirais, il y a 30 ans, on a du mal à se reprojeter dans, dans l'offre alimentaire bio, mais oui. elle était finalement assez faible, cette offre alimentaire en bio. Donc nous, on y a toujours cru, on a toujours accompagné nos producteurs. On a fait le choix, en 2019, de travailler même un, je dirais, un cahier des charges un petit peu supérieur au label AB, en travaillant trois axes que sont l'alimentation verte donc c'est à dire qu'on on va travailler l'alimentation des animaux pour effectivement favoriser principalement l'herbage qui est donc vraiment le j'irai l'accès l'accessibilité à une alimentation la plus la plus simple et la plus saine ensuite on a on a travaillé sur le bien-être animal alors comment on fait ça concrètement oui. c'est à dire que l'Actel s'engage à mettre à disposition des producteurs des formations avec des cabinets vétérinaires donc on finance en fait les formations et puis ben, les, les producteurs de lait sont, sont libres de, de venir ou pas suivre cette formation pour travailler notamment sur des médecines alternatives par exemple on sait qu'aujourd'hui dans la, la filière agricole biologique on, on essaye de, de ne pas mettre d'antibiotiques mmh. comment on fait pour soigner les animaux et en prendre soin, donc c'était effectivement l'idée de ces formations, et puis la troisième dimension c'est la biodiversité par exemple donc nous on est, on est vraiment positionnés sur l'actel bio engagé pour la diversité la biodiversité et la biodiversité c'est quoi concrètement eh bien c'est notamment planter des haies. Alors, on, on, c'est-à-dire qu'avec les producteurs, on va euh, financer des plantations de haies. Et ça, les plantations de haies, ça a plein de vertus, en fait. Déjà, ça protège les animaux. C'est-à-dire que bah, quand il fait froid, qu'il y a du vent, qu'il mm -hmm. y a de la pluie, non, vrai. Euh, les vaches, si, si vous faites attention dans les campagnes, quand, quand vous vous baladez, euh, elles vont s'abriter euh, assez euh, simplement derrière ces haies qui sont plantées. Donc ça, c'est important. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on a eu tendance quand même un peu à déboiser nos campagnes. Donc ça, c'est, un, une, dirais, une, une vocation qu'on a qui assez est, est intéressante. Ensuite, et euh, eh bien, ces petites haies qu'on met dans les campagnes, elles viennent abriter notamment les oiseaux. Ça fait des petits nichoirs pour les oiseaux. Et puis, ça fait aussi des, des, des refuges pour les insectes. Donc, on a décidé de, effectivement de, de travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'est 40 000 arbres qui ont été plantés. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et donc, c'est sur la base du volontariat. Donc, les producteurs se portent volontaires. Ils nous, ils nous proposent un plan de plantation. Et nous, on finance ces plantations. Et puis là, on a décidé pour l'avenir de s'associer à l'Association nationale d'agroforesterie pour effectivement euh, aller un petit peu plus loin parce que planter c'est bien mais des fois ça ne marche pas <rire> si, ça, ça
0: on peut pas avoir essayé on
3: peut avoir essayé soi-même et finalement euh, on n'a pas réussi donc euh, il faut avoir quelques conseils en fait pour travailler les essences euh, avoir des conseils pour effectivement entretenir ces arbres pour qu'ils soient effectivement durables et qu'ils s'inscrivent dans le temps donc c'est effectivement tout ce que l'on fait nous pour la filière donc on y croit on y a toujours cru donc c'est un passage aujourd'hui, je pense que, le, la, notamment sur le lait, il y a deux éléments. Il y a un élément structurel et un élément conjoncturel. L'élément structurel de recul sur le marché du lait, c'est que l'offre s'est diversifiée. C'est-à-dire qu'à côté, entre le lait demi-écrémé qu'on évoquait tout à l'heure et le lait biologique, sont arrivées des offres un peu entre deux je dirais, qui sont soit sans OGM par exemple mm. euh, donc c'est-à-dire c'est une promesse qui n'est pas bio mais qui est un petit peu supérieure à un lait conventionnel et qui trouve finalement un consommateur qui adhère à cette offre et qui est un petit peu moins cher et puis là, je dirais à court terme, d'un point de vue conjoncturel, ce marché du lait bio ben, comme tous les autres marchés alimentaires il est un petit peu confronté au problème de l'inflation et le consommateur fait quelques arbitrages donc je pense que ça n'est pas durable, on va retrouver une dynamique mais ça prendra un petit peu de temps donc nous Lactel en tous les cas on y croit et on s'en pour soutenir cette
0: vous parliez euh, en début d'interview euh, des coûts industriels euh, de votre production et notamment l'emballage. On sait aujourd'hui que comme tous les industriels vous êtes forcément confrontés à des problématiques euh, RSE et de, et de transformation et d'emballage de, plus durable. Comment est-ce que vous travaillez ces questions chez Lactel
3: vous avez raison, être leader d'une catégorie, c'est exigeant, il faut répondre sur tous les sujets et on est conscient qu'on doit répondre sur les engagements RSE pour toutes nos parties prenantes et en particulier nos consommateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nouveau chez Lactel, on a, on a toujours travaillé effectivement de manière responsable, mais il y a quatre ans, on a souhaité structurer un peu nos engagements. Donc, c'est à dire, on s'est dit, voilà, il faut donner du sens, il faut donner du corps à notre façon de travailler, euh, et donc on a structuré nos engagements autour d'un projet. Alors, je vous donne le nom de code parce que c'est un, un nom interne, mais ça s'appelle l'essentiel, donc l'actel, l'essentiel. Que, que ça sonne plutôt pas mal. Et puis, euh, on a effectivement euh, trois engagements forts que sont effectivement l'humain, c'est à dire prendre soin des hommes et des femmes, c'est quand même notre premier capital aujourd'hui euh, au sein de l'entreprise. Deuxièmement, c'est réduire notre impact effectivement sur la planète, prendre soin de la planète, et troisièmement, c'est prendre de soins du lait parce qu'on sait que c'est une matière fragile qu'on doit protéger. Alors, qu'est-ce qu'on fait notamment euh, quand vous parliez de l'emballage alors L'emballage, il vient s'inscrire dans la, notre, la réduction de notre impact sur la planète. Mmh. Et clairement, effectivement, on doit travailler sur la circularité de, de, de notre emballage. Donc, on est vendu dans une bouteille plastique. Et bien, cette bouteille plastique, effectivement, qui a été inventée il y a plus de 30 ans, elle est fabriquée dans nos laiteries. Pas anodin. C'est-à-dire que, dès le départ, on a pensé à ne pas transporter du vide. Parce que ce serait dramatique de mettre beaucoup de camions sur la route avec des oui, emballages avec des de vides qu'on vie viendrait remplir avec un petit robinet de lait. Donc on a fait le choix de fabriquer nos bouteilles effectivement dans nos laiteries. Donc on a deux ateliers, un atelier de fabrication de bouteilles et un atelier de conditionnement du lait. Et puis on a travaillé régulièrement cet emballage. C'est-à-dire qu'on l'a optimisé, on a réduit son poids. On a réduit son poids depuis sa création de l'ordre presque
0: de
3: 10%. 10% en moins de plastique dans la bouteille. Pour vous donner un chiffre, c'est 23 millions de bouteilles en moins par an mises sur le marché. Donc, c'est quand même pas neutre. Donc, c'est des, des petits pas, mais des petits pas qui sont très importants pour la planète. Et puis, vous savez, le lait, c'est souvent vendu euh, en regroupement par film, de, 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 ouais. euh, avec un film plastique de 6 bouteilles, 8 bouteilles, comme je vous disais tout à l'heure sur la promotion. Eh bien, ce film plastique, on a été la première marque en 2016 à intégrer de la matière recyclée dedans, à concurrence de 20% de matière recyclée dans le film plastique. Et aujourd'hui, en 2023... On est très fiers parce qu'on a bien progressé. Nous sommes à 50% de matériaux recyclés, effectivement, dans ce film plastique. Donc, c'était vraiment un travail de, qui continue chez nous d'optimisation de l'emballage. Et puis, il y a quelque chose qui est important. C'est la fin de vie de cet emballage. Une fois qu'on a vidé notre bouteille, mmh. qu'est-ce qu'on fait de cette, bou cette bouteille de lait
0: là, La balle est dans le camp du consommateur. Là, dire.
3: Et du consommateur citoyen. Ce ouais. consommateur citoyen, il doit effectivement mettre cette bouteille dans le bac jaune. Parce qu'en fait, cette bouteille de lait, elle est 100% recyclable. On la fabrique dans nos laiteries. Et elle est 100% recyclable. Dès le départ, on a voulu que cet emballage soit 100% recyclable. Donc, il faut absolument la mettre dans le bac jaune. Alors, pour ça, on a une opération qui s'appelle, un petit jeu de mots, recycler. D'accord Recycler, elle a été, mais recycler ouais. ses bouteilles. Quoi. Ce serait bien que tu y penses et que tu mettes ta bouteille dans, 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 dans le bac jaune. Alors, je vous en ai amené une, je la montre effectivement ouais, à, nos, à nos téléspectateurs. Hein. Donc, on a effectivement, vous, voyez, vous me parliez tout à l'heure du demi-crémé et crémé entier. Donc, vous voyez, mon bouchon, il est jaune. Ouais. En fait, d'habitude, il est bleu, rouge ou vert. C'est ça. Et là, on a mis un bouchon jaune pour interpeller un peu notre consommateur. Pourquoi un bouchon jaune Eh bien, tout simplement parce que c'est la couleur du bac jaune. Et donc, on a une petite opération ici, bien évidemment, c'est expliqué sur l'étiquette. Et on explique l'importance pour nous en tant que fabricants et on compte sur nos consommateurs pour qu'effectivement ils soient responsables et qu'ils nous mettent la bouteille dans le bac jaune pour collecter cette matière et la recycler. Et pourquoi c'est important de la recycler Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on est, euh, on, on travaille depuis deux ans avec notre partenaire qui s'appelle Ineos, qui est notre fournisseur de, de plastique, et euh, on travaille sur ce qu'on appelle un plastique recyclé. Je vous parlais tout à l'heure où euh, je, sais, je suis en mesure aujourd'hui de réinjecter de la matière recyclée dans mon film plastique, et demain je veux pouvoir en injecter dans ma bouteille parce que ce sera effectivement euh, un Intéressant de pouvoir travailler non pas avec de la matière vierge, mais avec de la matière recyclée. Et donc, euh, en 2021, on a fait un premier test. On a fabriqué 140 000 bouteilles avec du plastique recyclé. C'est tout petit à l'échelle de ce que l'on fabrique. Euh, mais par contre, là, cette année, on va être en capacité d'en mettre sur le marché 7 millions de bouteilles déjà. Donc c'est vraiment important qu'on puisse récupérer cette matière donc dans ce bac jaune qui ensuite va aller au centre de tri et qu'on va pouvoir récupérer, recycler et dans laquelle on va pouvoir reconditionner du lait demain. Donc voilà effectivement le type d'action de, 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 que l'Actel mène pour effectivement euh, réduire son impact en particulier sur les emballages et pour protéger
0: la planète. Merci beaucoup Anne-Charles spino je rappelle que c'est directrice générale de Lactel. Et pour finir cette émission, je vous propose de parler personal branding des dirigeants et des managers en compagnie de Lorraine Weber-Starecki. Bonjour. Bonjour elle. Alors, vous êtes directrice de la communication de l'agence Rosa Paris, directrice générale de Rosa Rise. Alors, Rosa Rise, c'est une offre de personal et de social branding à destination donc des dirigeants et des managers. Et euh, Rosa Paris, d'habitude, fait plutôt dans la publicité. Euh, moi, je me posais euh, la question, parce que dans ma tête, évidemment, quand je pense aux Paris, je pense à des campagnes qu'on a tous vues, Ouigo, Pierre et Vacances, euh, par exemple. Et là, le personal branding des dirigeants, pourquoi aller sur ce segment-là, Lorraine
4: C'est vrai que c'est une très bonne question, parce que finalement, c'est assez rare que les agences de communication euh, se lancent sur cette expertise-là, voire je ne crois, crois pas qu'il y en ait du tout. Euh, en fait, nous, on trouvait ça intéressant, parce que finalement, nous, on accompagne depuis toujours les marques sur euh, tous leurs points de contact, donc, mmh. soit dans les différents médias, leur territoire d'expression sur tous les points de contact. Et finalement, le personal branding, c'était un point de contact supplémentaire, une façon différente de s'adresser aux consommateurs, de manière plus authentique, plus transparente. Et c'est typiquement ce que les consommateurs demandent aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des marques euh, euh, qui communiquent avec eux directement, qui soient euh, authentiques. Donc c'est en ça qu'on trouvait ça très important.
0: J'ai noté que c'était personal branding et social branding. Alors... Quelle est la différence entre les deux Parce que j'ai presque envie de dire l'un ne va pas sans l'autre. Oui, alors trompe.
4: en fait, nous, la différence, c'est que pour nous, le personal branding, on l'a plutôt orienté sur la prise de parole dans les médias. Là où le social branding, c'est vraiment sur l'accompagnement, sur les réseaux sociaux, que ce soit principalement LinkedIn et Twitter. Euh, mais finalement, parfois, on dit que personal branding et ça englobe tout. Donc, euh, nous, on a précisé les deux, mais finalement, Personal Branding euh, euh, intègre aussi la partie euh, réseaux sociaux.
0: Vous dites essentiellement Twitter et euh, LinkedIn. Euh, ça veut dire que le dirigeant n'a pas sa place sur, les, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne met pas un dirigeant sur TikTok pour schématiser
4: En fait, ça dépend des, des clients. Et regardez euh, Emmanuel Macron qui s'est lancé sur TikTok. Parce que en fait, tout dépend de son dirigeant, du dirigeant et de la cible qu'il veut adresser. C'est vrai que LinkedIn, aujourd'hui, est euh, le réseau social de prédilection des dirigeants parce que euh, c'est le réseau où il y a le euh, le plus fort taux de conversion c'est au niveau business c'est hyper intéressant et c'est le réseau aussi où il y a le, le taux d'incitation à, à l'achat le plus, plus fort donc LinkedIn est vraiment hyper performant après pour d'autres secteurs comme la mode ou, ou d'autres secteurs d'activité Instagram peut être très pertinent hein. je pense à la fondatrice de Respire Justine Uto qui s'est fait connaître sur LinkedIn mais très vite a pris le relais avec Instagram et a permis vraiment de développer sa communauté donc c'est vrai que de base, on préfère LinkedIn et Twitter, mais en fonction des clients, on peut très bien aller sur Instagram ou TikTok.
0: Comment vous les accompagnez, ces dirigeants Parce que, évidemment, moi, je reçois beaucoup de directeurs de la communication qui me parlent des prises de parole de leurs dirigeants et qui me disent à quel point ils sont authentiques ils écrivent eux-mêmes leur tribune sur LinkedIn. Je me dis, si on met une agence de communication dans la boucle qui fait filtre, on perd cette authenticité. Donc, comment est-ce que vous répondez à ça
4: c'est une bonne question également. Alors nous, ce qu'on propose, c'est vraiment... On arrive avec des clés, avec une méthode avec des grands angles d'axe de, 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 de prise de parole. Donc nous, on leur propose vraiment tous les outils pour leur permettre d'émerger à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais c'est un vrai travail de co-création. Évidemment, on ne va pas aller poster quelque chose sans l'accord du client. Ça, évidemment, mais sans aussi un travail de sa part nous, généralement, on propose des wordings des postes clés en fonction des actualités de l'entreprise ou des marronniers du secteur et le dirigeant repasse derrière, rajoute sa patte parce que quelque chose de très important sur les réseaux sociaux, c'est de garder, comme vous le disiez le côté authentique et naturel et euh, si un dirigeant qui ne serait pas authentique sur LinkedIn ne percerait pas, ça se verrait. Donc euh, nous on, vraiment, on a un travail de co-création, nous on arrive avec des outils parce que ça demande quand même des, des skills particulières hein. il y a des types à connaître en fonction des réseaux à quelle heure poster euh, quel type de format, etc. Donc nous on leur on leur amène une expertise et après, on travaille avec eux main dans la main.
0: J'ai vu que ça s'adressait pas qu'aux dirigeants mais aussi aux managers. Pourquoi aux managers
4: Parce que finalement, euh, le personal branding, c'est utile pour tout le monde pour travailler la notoriété de la marque et, et, et l'irréputation du dirigeant sur les réseaux mmh. sociaux et les managers peuvent être sur, dans leur en, en fonction de leur secteur d'activité. Par, par exemple, un directeur de la RSE, euh, pour s'exprimer de sujet euh, en lien avec la RSE, sera très pertinent pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, comme, tout comme un directeur marketing pour prendre la parole sur une stratégie de communication, euh, sur des nouvelles campagnes. Donc, je pense que le personnel branding euh, s'adresse à, à tous, les, tous les types de profils. C'est vrai que le dirigeant, c'est quand même lui qui incarne la marque et qui devient l'ambassadeur de la marque, donc il y a peut-être un temps d'avance pour ces, ces, ces postes-là, mais je pense que ça va s'ouvrir de plus en plus à plein de profils. Et même maintenant, il y a un terme qu'on utilise de plus en plus qui s'appelle « employé advocacy », c'est un peu les employés en tant qu'ambassadeurs de leur marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur des employés est presque aussi importante que, que la prise de parole des dirigeants. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer et sur lequel on, je pense qu'on va aller aussi.
0: Justement, c'est toujours un risque d'aller s'exposer sur des réseaux sociaux, de prendre la parole quand on est dirigeant, manager ou employé, puisqu'effectivement, de plus en plus aujourd'hui, les employés prennent la parole. Euh, comment est-ce qu'on cadre ça Comment on fait en sorte que le discours de marque n'échappe pas et de ne pas se prendre un, un retour de bâton euh, qui peut être parfois très très violent Tout à fait. Ben,
4: on, a tous, euh, on a tous dans la tête des exemples de, de bad buzz de dirigeants qui ont pris la mmh. parole sur des sujets super polé polé polémiques et qui ont vraiment créé une déferlante de, de haine sur les réseaux sociaux. Donc, on a tous ça en tête, euh, mais en, à contrario, moi j'ai un exemple euh, de Michel-Édouard Leclerc, par exemple, qui lui est vraiment un peu le pape du personal branding en France, qui mmh. s'est toujours exprimé euh, dans les médias, sur ses réseaux sociaux et même via son blog personnel, lui euh, avec comme thématique de prédilection, euh, la défense du pouvoir d'achat. Mmh. Lui, typiquement il va faire des postes engagés, des, des postes parfois polémiques, mais parce que c'est dans son ADN, c'est dans l'ADN de sa marque, euh, donc ça ne choquera personne, et c'est même ce que les consommateurs euh, demandent, donc là ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que ça ne peut pas euh, tous les dirigeants ne peuvent pas se positionner sur des sujets euh, pour la gratter, piqués, on va dire gratter. Ouais. et d'ailleurs c'est pas une obligation, parce qu'on peut très bien rester très corporate sans être dans des sujets polémiques et percer et être efficace sur LinkedIn donc euh, en, en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même des sujets qu'on va éviter, je pense à la politique à la religion qui sont voilà, des, des qu'il faut éviter d'aborder euh, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux.
0: Les euh, dirigeants qui viennent vous voir aujourd'hui viennent avec quelle problématique
4: plusieurs problématiques. En fait, on définit vraiment des objectifs business en, au début de, de relations avec les clients. Donc, ça peut être des objectifs de notoriété, euh, des objectifs de marque employeur, parce que c'est vrai que LinkedIn est, un, est aussi un outil, un, un réseau euh, hyper pratique pour la marque employeur, parce qu'aujourd'hui, euh, quand un, un candidat veut se renseigner sur une entreprise avant de postuler, la, son premier réflexe, ça va être de Googleiser l'entreprise et de regarder euh, qu'est-ce que raconte le dirigeant. Donc, c'est vrai que pouvoir maîtriser cette parole-là, c'est un plus. Euh, donc, ça peut être, euh, voilà, marque employeur, notoriété Ça peut être aussi un résultat business, hein, ce que je disais en début d'émission, c'est euh, la plateforme avec le, euh, le, le meilleur taux de conversion. Donc ça, ça montre aussi qu'il y a des vrais enjeux business.
0: C'est un truc qu'on n'entend pas, euh, qu pas beaucoup, je trouve, euh, effectivement, le, le réseau social comme levier business, oui. le business, en fait. Tout à fait. Et surtout que les gens pensent souvent que c'est à tort, que c'est Facebook ou Instagram. Bien, plus maintenant. C'est LinkedIn. Euh, Est-ce que finalement, euh, le dirigeant ou le manager euh, va demain devenir un influenceur comme un autre, Lorraine
4: Tout à fait. À <rire> tous, mais il y en a certains qui le sont déjà. On parlait de Michel-Edouard Leclerc, Elon Musk, il y a quand même plein de dirigeants. Steve job euh, à, à, un peu avant, il y a énormément de dirigeants qui sont devenus des influenceurs. Euh, maintenant, il y aura toutes sortes de profils. Je pense qu'il y a des dirigeants qui, 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 qui n'ont pas la personnalité non plus pour devenir des influenceurs, et pas le temps, parce que ça, ça prend énormément de temps. Mm. Euh, mais en tout cas, ils auront un rôle euh, d'ambassadeur. De leur marque et, euh, et de euh, pour transmettre les valeurs parce qu'une fois de plus, c'est quelque chose que les consommateurs réclament aujourd'hui. Donc, euh, je, je pense que ça va, va ne faire qu'exploser. D'ailleurs, c'est une activité qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. Nous, on est un peu en, en retard en France. Ça commence à, à faire son chemin, mais, euh, mais on s'y est mis un peu plus tard que les
0: États-Unis. Pour les dirigeants qui nous regardent ou les managers et qui ont envie de, de se lancer <rire> s'ils n'ont pas encore fait, quels seraient vos, vos conseils, euh, les choses à faire et les choses à surtout pas faire
4: Alors surtout ne, ne pas hésiter à, à se lancer justement parce que souvent il y a des très bonnes, qui sont en fait de très mauvaises excuses mais je n'ai rien à dire, mais je n'ai pas le temps, mais euh, j'ai peur du jugement des autres. En fait on se rend compte qu'une fois qu'on a fait la première réunion, on, on casse toutes ces, ces craintes-là. Euh, donc, donc ne pas hésiter de se rapprocher de professionnels qui vont justement les aiguiller, les aider et puis aussi avoir un regard extérieur sur leur business, ça peut mmh. être utile. Euh, et puis après, les erreurs à éviter, euh, euh, c'est des petits tips LinkedIn, hein, je ne vais pas tous les dévoiler, sinon je je vais perdre des clients, mais euh, ne pas poster plus, que, plus de trois fois par semaine parce que qu'un poste en chasse un autre. Euh, bien travailler l'accroche de son poste LinkedIn parce que finalement, euh, euh, sur LinkedIn, 8 utilisateurs sur 10 ne vont lire que les deux premières phrases. Donc, euh, On a intérêt à bien travailler ces mmh. deux premières phrases pour donner envie de lire la, la, la totalité mmh. du contenu. Euh, ne pas mettre de lien vers l'extérieur parce que l'algorithme LinkedIn n'aime pas. Voilà Des petits conseils comme ça. Et je leur dirais surtout de m'appeler.
0: <rire> Merci Lorraine, le message est passé je crois. Lorraine Weber, Stariki, direct directrice de la communication de Rosa Paris et directrice générale de Rosa Rise. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Alors, la semaine prochaine, Bismart l'émission, euh, prend quelques congés. Du coup, vous aurez le plaisir de retrouver des best of de Stéphane Soumier euh, toute la semaine et euh, une rediffusion également euh, des Meilleurs Moments pour vendredi. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur Bismart.fr en replay ou sur toutes vos plateformes de podcast. Et bien sûr, on vient d'en parler sur tous les réseaux sociaux. À très vite sur Bismart.